0: Baue kein Haus auf fremdem Grund. Warum du deine Nutzer von Social Media in deine Newsletterliste holen solltest, darüber sprechen wir in der aktuellen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Einfach Geschäftserfolg mit Social Media. Mit mir, deiner Social Media-Expertin Claudia Krajik. In diesem Podcast erfährst du, wie du mit einem durchdachten Social-Media-Auftritt die richtigen Kunden ansprichst und passende MitarbeiterInnen findest. Und nun, lass uns reinstarten. Du hast dich ja auch schon mal gehört. Schau, dass du dir eine newsletter -Liste anlegst, dass du deine Leute von Social Media in deine Newsletter holst oder auch so diesen Spruch, baue kein Haus auf fremdem Grund. Warum ist das eigentlich so? Also warum sollst du denn deine Leute in die Newsletter-Liste holen, und warum sollst du denn deine Community auch in deinen, ich sag mal, eigenen vier Wänden haben, also in Systeme, die quasi in Anführungsstrichen dir gehören? Und warum solltest du dich nicht auf Social Media verlassen und sagen, hey, ich habe doch in Social Media eine coole Community, ich gewinne darüber Kunden. Warum ist das auch vielleicht gefährlich? Und da habe ich dir mal neun Punkte mitgebracht, neun Gründe, warum du deine Social Media Aktivitäten nutzen kannst, um die Leute in Soch, äh, in, von Social Media in deine Liste zu holen, warum du aber nicht alleine auf Social Media bauen solltest. Und wenn du jetzt sagst, hä, das ist doch aber selbstverständlich, dass ich die Leute in die Liste hole, täuscht dich da mal nicht, weil es gibt wirklich, wirklich viele Nut in, äh, Unternehmer, die, die ihr gesamtes Business im Prinzip auf einem Kanal aufgebaut haben. Also zum Beispiel auf Instagram oder nur auf LinkedIn oder sogar nur aus Facebook, aus den Facebook-Gruppen heraus. Da gibt es sehr, sehr viele, die gar keine Newsletter-Liste haben. Also sehr viele Selbstständige haben noch gar keine Liste. Das heißt, die haben noch gar keine Möglichkeit, über E-Mail mit ihren Followern sozusagen zu interagieren oder mit ihren Newsletter-Interessenten bzw. mit Menschen, die sich für das Angebot interessieren. So, lass uns aber mal zu einem Grund kommen und das ist so wirklich einer der wichtigsten Gründe, warum du die Leute nicht in Social Media behalten solltest, sondern in deine Liste holen solltest. Und das gilt natürlich nicht nur für Instagram, sondern auch für LinkedIn, Xing, für alle Social-Media-Kanäle, die draußen unterwegs sind. Nämlich, dass du unabhängig bist von den Social-Media-Plattformen. Denn Instagram oder LinkedIn, die müssen nur mal ihren Algorithmus ändern und schon sehen andere Leute deine Beiträge oder deine Leute sehen die Beiträge nicht mehr. Das heißt, auf Social-Media-Plattformen zu setzen, wo du dein Business in die Hände Fremder gibst, ist natürlich schon ein hohes Risiko. Und dann ist es einfach immer so ein Hoffnungsding. Also hoffentlich ändert YouTube nichts, hoffentlich ändert Twitch nichts, hoffentlich ändert Instagram nichts. Und gerade Twitch ist natürlich auch so ein schönes Beispiel, Twitch ist ja eine Livestreaming-Plattform, wo Creator Geld bekommen, wenn sie streamen. Und da gibt es DJs, die haben ihr ganzes Business auf Twitch aufgebaut. Also das sind Twitch-Streamer oder auch Gaming-Menschen, die gamen und verdienen damit ihr Lebensunterhalt. Aber stell dir mal vor, Twitch ändert irgendwann die Regeln. Vielleicht gibt es irgendwann weniger Geld oder vielleicht äh, sagt Twitch irgendwann, es gibt eine Änderung. Und dann auf einmal ist die gesamte Grundlage der Leute nicht mehr da, weil sie natürlich die Leute gar nicht mehr erreichen und weil sie gar nichts parallel dazu aufgebaut haben, sie zum Beispiel per E-Mail zu erreichen. Also nehmen wir an, von irgendeinem der Streamer, dem ich hier regelmäßig folge und Musik höre, twitch auf einmal weg. Ähm, die würden mich überhaupt nicht erreichen. Und das ist zum Beispiel nur ein Beispiel, wo ein Business auf ein Social-Media-Account gelegt wird und nicht in den eigenen vier Wänden passiert beispielsweise. Und das gibt es häufiger. Das gibt es bei Instagram, aber eben auch bei YouTube. Und da möchte ich dir einfach das Signal geben, verlass dich nicht auf die Kanäle, sondern hol die zu dir selber rein. Weil die müssen sich nur eine einzige Änderung machen und schon sind die ganzen Business-Grundlagen im Prinzip weg. Und das wäre mir zu hohes Risiko, auf da auf fremde... Wände zu vertrauen, sozusagen. Ähm, deswegen, ne, wenn dir jetzt zum Beispiel ein Grundstück nicht gehört, dann solltest du darauf auch kein Haus bauen. Und das wäre genau das Gleiche. Ähm, also das eine Thema ist natürlich update änderung Das andere Thema ist, was ist denn, wenn dein Kanal mal geblockt wird oder du einfach mal gesperrt bist? Auch das kam ja durchaus schon mal vor, dass ein Kanal, gerade wenn du groß bist, gehackt wurde. Ähm, und auf einmal war der Kanal gesperrt von Instagram ähm, oder Facebook aus oder auch linkedin und dann hast du gar keine Handhabe mehr über deinen Kanal und alles ist weg. Also ne, das ist so der, der Grund, die Unabhängigkeit der social media Plattform herzustellen. Das ist einer der allerwichtigsten Gründe, warum du dann die Leute in deinen Newsletter holen solltest. Ein zweiter wichtiger Grund ist natürlich auch die Kontrolle über die Kommunikation. Wenn du einen Post erstellst, dann erreichst du gar nicht alle deine Leute. Du erreichst vielleicht 10%, maximal 20% aber du wirst niemals alle deine Follower mit einem Post erreichen, weil die die im Zweifel gar nicht sehen. Das heißt, der Post wird denen ja nicht ausgespielt. Wenn du aber eine E-Mail an deine E-Mail-Liste sendest und die E-Mails in der E-Mail-Liste sind korrekt, hast du zumindest mal die Sicherheit, dass die Newsletter zugestellt werden. Ob sie die dann öffnen und lesen, das ist erstmal eine zweite Frage. Aber zumindest kannst du dir sicher sein, dass wenn sie durch die E-Mail-Accounts scrollen, deine E-Mail zumindest mal sehen und die zumindest mal im Postfach liegt. Und wenn du das in Social Media vergleichst, dann kommen die bei Social Media nicht mal im Postfach an, weil der, die sehen die im Feed gar nicht. Das heißt, die haben gar nicht die Möglichkeit anzuhalten und den Beitrag zu lesen, weil sie aktuell gar nicht mitbekommen, dass du etwas veröffentlichst. Und das ist natürlich bei Newslettern schon der Fall, so dass die Leute dann auch den Newsletter sehen. Also zweiter großer Punkt, Kontrolle über die Kommunikation. Und dann natürlich auch, du erreichst die Leute korrekt, das gehört ja da auch mit dazu. Das heißt, du kannst ja dann auch sagen, wie willst du die E-Mails ausspielen und kannst das so ein bisschen sortieren und schalten und walten sozusagen. Du hast natürlich ja da auch verschiedene Listen, aber da kommen wir später nochmal dazu. Und... Du hast natürlich auch einen direkten Zugang zur Community. Das heißt, ähm, du kannst die Community persönlich ansprechen. Bei Social Media kannst du nur sagen, hey zusammen oder hallo. Aber du kannst nicht sagen, hallo Jens oder hallo Sandra oder hallo Claudia. Sondern äh, du kannst ja nur quasi sie über die Story ansprechen oder über Beiträge. In Newslettern kannst du sie ganz konkret ansprechen. Und du hast dann natürlich einen ganz konkreten Zugang. Ähm, und... Du kannst da natürlich auch sagen, okay, das nutzt du dann sehr gerne auch für Launches oder so. Ne? Das heißt, ähm, währenddessen du bei Instagram oder bei Facebook oder YouTube so ein bisschen auf die Algorithmen achten musst ähm, und hoffen musst, dass es ausspielt, hast du halt durch die E-Mails einen direkten Zugang. Zumindest weißt du, dass die Sachen ankommen. Aber den Punkt hatten wir natürlich auch schon. Wenn es jetzt zum Beispiel auf das Thema Launchen zu sprechen kommt, und du launchst ein beispielsweise jetzt wie ich den Facebook Ads Kurs oder du hast vielleicht irgendeinen Yoga Kurs oder sagst okay ich will Erstgespräche anbieten, dann wird die Conversion Rate in E-Mails höher sein als in Social Media. Also die Menschen die werden über die E-Mail Liste eher kaufen als über deinen Social Media Account. Und jetzt wird es welche geben, die sagen, ja, ich verkaufe doch voll viel über Instagram. Instagram ist mein Hauptkanal und ja, ich bekomme auch voll viele Kunden über LinkedIn. Ähm, wenn das so ist, dann mach bitte wenigstens mal einen Test, wo du sagst, beim nächsten Launch nutzt du mal die E-Mail-Liste und Social Media und guckst mal, worüber du am besten verkaufst. Weil in der Regel sind die Conversion-Rates in einer E-Mail höher, weil natürlich A, mehr Menschen diesen Post in Anführungsstrichen, also diese E-Mail sehen und weil sie dann natürlich sich auch, wenn sie sich die E-Mails anschauen, in der Regel ein bisschen mehr Zeit haben, wie bei Social Media beispielsweise. Und dann könnte es sein, dass sie sich mehr Zeit für die E-Mail nehmen. Und, ich meine, das ist natürlich ein Punkt, der funktioniert auf beiden Seiten, das Thema langfristige Beziehungen aufbauen. Auch bei Social Media kannst du natürlich langfristige Beziehungen aufbauen. Dadurch, dass die Menschen in Social Media aber nicht alle Beiträge sehen, kannst du die Beiträge nicht strategisch an die Leute ausspielen. Was heißt das genau? Wenn du jetzt sagst, du schickst, schickst eine E-Mail und du hast eine E-Mail-Sequenz, ein Everletter oder wie auch immer diese automatisierten Mails für dich heißen, kannst du für dich sagen, okay, ich erstelle eine E-Mail-Serie, eine Willkommenssequenz oder eine E-Mail-Serie, die über ein, zwei Jahre läuft, wo die Nutzer abgeholt werden, wo ich den Nutzer systematisch vom Follower zum Kunden aufbaue. Das geht ja, ne? dass du ihn durch die einzelnen Phasen begleitest und dass du sagst, hey am Anfang das, gehst du ein bisschen auf die Probleme vielleicht ein, über dass sie ein, reingekommen sind in deine Liste und gibst den Tipps, dann stellst du dich vielleicht vor, du stellst deine Angebote vor, du nimmst Bezug auf, ähm, auf die aktuellen Situationen oder ähm, Du gehst mit dem Nutzer über die E-Mail sozusagen auch die Kundenreise durch oder die die einzelnen Phasen, die der, Nutzer, die der Nutzer durchmacht, um zum Kauf zu gelangen. Das heißt, du kannst die E-Mails strategisch geschickt aufbauen, um eben den Nutzer vom Follower zum Kunden aufzubauen oder irgendwann sagt er halt, okay, ich habe kein Interesse, aber diese langfristige Beziehung aufbauen, halten und dann mit wertvollen Informationen und die Inhalte zu teilen, das geht halt in der E-Mail besser wie in Social Media. Weil in der E-Mail, haben wir ja drüber gesprochen, kommen zumindest alle Mails an. und Social Media sehen die die Posts ja nicht. Und dann wird es schwieriger, die Posts systematisch aufzubauen. Ähm, da hatten wir auch letztens erst drüber gesprochen, bei uns in der Social Media Business Academy. Da hatte nämlich eine Nutzerin gefragt, ja sollen denn meine Posts in Social Media alle von der Abfolge her eine Struktur haben? Und da habe ich gesagt, ja wenn dir das hilft, dann ist es schon okay, dann kannst du das machen, aber deine Community wird diesen strategischen Ablauf gar nicht mitbekommen, weil sie eben nicht alle Beiträge sehen. So Und das kannst du mit einer E-Mail ein bisschen anders steuern. Das ist auch ein Grund, weshalb du sie dann von Social Media in deine E-Mail-Liste holen solltest. Und du kannst natürlich die Nutzer personalisiert und segmentiert ansprechen. Was heißt das konkret? Währenddessen du zum Beispiel in Social Media eine Story machst und die Story geht dann alle raus, oder einen Post und der Post geht dann alle raus, kannst du bei E-Mails sagen, du möchtest es zum Beispiel nur an eine bestimmte Liste oder an einen bestimmten Tag schicken. Also alle, die sich zum Beispiel ein E-Book von dir runtergeladen haben, oder alle, die bei deinem Webinar teilgenommen haben, oder alle, die du über, über die, die über den Blog gekommen sind, die kannst du dann personalisiert ansprechen und vor allem auch mit Segmenten. Und Du könntest zum Beispiel in der E-Mail nachfragen und sagen, hey, zu welchem Thema interessierst du dich am meisten? Bei mir jetzt zum Beispiel, ich könnte fragen, willst du Mitarbeiter gewinnen? Willst du Ads schalten? Möchtest du deine Social-Media-Strategie aufbauen? Willst du Tipp für mehr Reichweite? Das heißt, ich kann so verschiedene Themen fragen und dann kann der Nutzer draufklicken und wählen, was er hören oder lesen möchte. Und dann kann ich die Information zielgerichtet an die Nutzer aussteuern, wo ich weiß, diese Interessen hat der Nutzer. Es geht natürlich in Social Media nicht. Wenn ich in Social Media einen Beitrag mache, dann wird der ausgespielt, der Algorithmus, Algorithmus entscheidet, wer den lesen darf und wer den sieht und wer den, wer den eben nicht sieht. Und ich habe da nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache jetzt einen Beitrag zum Thema Social Recruiting und das sollen nur die Follower ausgespielt bekommen, die sich für Social Recruiting interessieren. Oder ich mache nur ein Thema zum Thema Social Media Strategie und es sollen nur die Nutzer lesen, die die Social-Media-Strategie haben. Das geht in Social Media nicht, das können wir aber mit dem Newsletter-System machen und können dann dann ganz segmentiert Nutzer clustern, ansprechen und äh, mit ihnen interagieren und können ihnen wirklich gezielte und gefilterte Informationen geben, die eine hohe Relevanz für den Nutzer selber haben. Ähm, und dann ist es natürlich Punkt 8, auch die langfristige Planung. Ja, wir können auch bei Social Media... Posts vorplanen, wenn du aber zum Beispiel einen Newsletter aufstellst, der ein sogenannter Everletter ist, also der immer rausgeht, so eine E-Mail-Sequenz, äh, dann ist es zum Beispiel so, dass du die über ein Jahr oder sogar zwei Jahre planen kannst und du kannst eben dann genau gucken, äh, wie baust du den Nutzer auf. Also das hatten wir ja auch schon über die bei der langfristigen Beziehung. Das heißt, auch die längerfristige Planung mit Newslettern ist ein bisschen einfacher als den Contentplanung bei Social Media. Und, und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, der neunte Punkt, du hast weniger Ablenkung in einem Newsletter als bei Social Media. Wenn du in einem Social Media-Feed bist und du scrollst, dann ist die Ablenkung relativ hoch. Das heißt, du hast vor dir äh, Beiträge, hinter dir Beiträge und überall blinkt und flackert was. Und äh, dadurch hast du natürlich in Social Media eine hohe Ablenkung. Wenn du dein E-Mail-Programm liest, dann hast du natürlich die Ablenkung der anderen E-Mails. Aber wenn sich ein Nutzer entscheidet, die E-Mail, auf die E-Mail drauf zu klicken, dann wird er sich länger mit deiner E-Mail beschäftigen als zum Beispiel mit deinem Social-Media-Post. Und damit lesen die Nutzer dann konzentrierter deine E-Mail. Das heißt, du hast natürlich auch mehr Zeit verbracht mit dem Nutzer, die deine E-Mails dann lesen. Ähm, heißt also, Social Media ist hervorragend, um mit den Nutzern in Kontakt zu treten, um erstes Interesse aufzubauen, um Vertrauen aufzubauen, um einen losen Kontakt zu halten und ja, natürlich auch um eine enge Community hinzubekommen, um eine enge Bindung hinzubekommen. Gleichzeitig solltest du es dann schaffen, deine Nutzer von Social Media wegzuholen, um sie in deine E-Mail-Liste zu bekommen, um natürlich direkteren Zugriff zu den Nutzern zu haben und um dich von den... Social-Media-Plattform auch unabhängig zu machen und dann direkt mit dem Nutzer zu kommunizieren und über E-Mail dann zum Beispiel zu schreiben. Und am Ende fasse ich dir jetzt die neuen Punkte noch einmal zusammen. Der erste Punkt war die Unabhängigkeit der Social-Media-Plattform, also dass du unabhängig wirst, dann die Kontrolle über die Kommunikation, damit du die Menschen eben auch direkt er erreichst auf Punkt 3, dann natürlich der direkte Zugang zur Community und die höhere Conversion-Rate, wenn es zum Beispiel um Launches und Verkäufe geht, Punkt 5, dann Punkt 6, der langfristige Aufbau der Beziehungen, Punkt 7, die Personalisierung und die Segmentierung, Punkt 8, die langfristige Planung und Punkt 9, dass weniger Ablenkung da ist beim Lesen von E-Mails. Und damit ähm, meine Empfehlung, schau, dass du dir eine Newsletter-Liste aufbaust, überlege dir, wie kannst du die Nutzer von deinem Social-Media-Account in deine Newsletterliste bekommen. Das kannst du zum Beispiel über Freebies machen oder einfach sagen, dass du halt sehr wertvolle Tipps teilst, die du in Social Media nicht teilst. Ähm, da können wir auch nochmal eine extra Folge zu machen, wie du quasi die Leute von Social Media in deine Liste holst. Du kannst natürlich auch Ads schalten, dass du sagst, du spielst Ads aus, um darüber die Leute reinzuholen. Ähm, aber das ist nochmal eine andere Folge wert. Von daher, wenn es eine Aufgabe geben darf, und das würde ich dir heute gerne mal wieder mitgeben, dann die Aufgabe, hast du eine Newsletterliste? Wenn nicht, leg dir eine Newsletterliste an und fang schon mal an, die ersten Leute in deine Newsletterliste zu holen von Social Media, um dich einfach von den Social Media Plattformen unabhängig zu machen. Und ja, auch wenn ich Social Media Beraterin bin, ich liebe Social Media, aber ich habe gerne mein Business in eigene Hände und gebe das nicht in die Hände des Metakonzerns. Und damit wünsche ich dir jetzt einen wunderwundervollen, schönen Tag und wir sehen und hören uns in den nächsten Folgen wieder. Wenn dich die Podcast-Folge weitergebracht hat, bewerte den Podcast mit 5 Sternen. Damit zeigst du anderen Hörern, dass es sich lohnt, den Podcast zu hören. Und mir machst du damit eine Riesenfreude.